0: Aula 9. Parresia. Segunda parte da aula, então, a gente vai falar da crise democrática pela qual a parresia atravessa. Que crise é essa? Né? A própria história grega, de certa forma, tem na democracia um problema. Né? Todos os filósofos, desde de Platão ao menos, uh, discorrem sobre política, falam sobre democracia, e a parresia, então, atravessa um período conturbado de políticas e de democracia. Uh, a gente começa então com uma pergunta. Por que, que a gente encontra os outros modos de dizer a verdade instituídos, né, reconhecidos como instituições gregas, né, e a parresia não? Vou dar exemplos. Por que, que a gente encontra o oráculo de Delfos instituição, né? não, é, não é uma qualquer coisa. É o oráculo de Delfos, é onde as pessoas todas vão mesmo. É né? uma instituição como hoje seria uma grande igreja. Né? Faz parte da, da vida social das pessoas. A gente encontra uma academia platônica, que poderia ser vista aqui no sentido da técnica também, até no sentido da sabedoria. Uh, a gente encontra o próprio Jardim de Epicuro, que eu citei, né? um lugar onde se aprende algo. Mas cadê a instituição Parresia. cadê a realização da parresia num projeto político né, onde a gente vê isso na, na Grécia Antiga aí que tá a gente não vê e hoje se a gente fosse pensar, hoje vamos fazendo esse exercício rapidamente aonde a gente vê a parresia primeiro, a gente pode pensar vocês que estão assistindo é, já conheciam essa palavra, parresia sábio, técnico e profeta, a gente conhece né, bem, parresia a maioria das pessoas, eu, eu arrisco dizer que não conhecia. Uh, hoje, a gente vê um profeta revolucionário, famoso profeta revolucionário, que projeta né, o apocalipse da, da civilização da maneira como nós conhecemos. Sem fazer juízo de valor, né? sem dizer se é bom ou se é ruim. Simplesmente a gente vê isso, um, um profetismo político, seja à direita, seja à esquerda. Né? A gente vê o técnico-cientista. Né, ou até o técnico-professor. A gente vê o tempo inteiro. E a gente vê o sábio-mentor, o sábio-guru, o sábio de todos os jeitos, também sem juízo de valor, tá? Uh, mas e o parresiasta? Não só, mesmo que a gente abstraia um pouco da palavra, mesmo que a gente não use essa palavra grega, mas uh, esse tipo de fala afiada... Bom, tenho certeza que se a gente pensar em pessoas, a gente consegue lembrar de alguns. Mas se a gente pensar em instituições ou figuras mais abstratas e genéricas, a gente não consegue encontrar. Então, essa segunda parte da aula é para tentar entender de leve, tá? muito rápido, por que, que essa figura desaparece. A questão é exatamente essa. A democracia grega coloca limites para a parresia, as quais ela não consegue dar conta. Né? A, é, essa é a tese do Foucault. Uh, a gente entende como a parresia é possível na ética, na relação ética. Mas e na relação política, né, que é uma extensão? Na relação do governo de si e dos outros? Como é que faz? Né? A sinceridade absoluta, né, a parresia, é um valor político possível? Então eu vou começar além do Foucault, a, já, no Coragem da Verdade. Os valores parecem se reverter. E a democracia aparece, ao contrário, como o lugar em que a parresia, o dizer a verdade, o direito de dar a sua opinião e a coragem de se opor a dos outros, vai se tornar cada vez mais impossível ou, em todo caso, perigosa. O, a coragem de se opor aos outros, né? essa é a parresia e a gente vê ela agora né? enfrentando a política e perdendo espaço. A coisa se reverte, né, como o Foucault falou. Uh, a parresia perde espaço na política porque ela sofre uh, críticas que geralmente vão por dois sentidos, para afastar a parresia da política. Geralmente dizem que a parresia é perigosa para a cidade. Se qualquer um puder chegar e falar, né, porque a parresia também... É Alguém que fala de si por si mesmo. Não é um técnico que tem uma tradição, não é um profeta que ouviu uma voz. Não, o ele fala de si por si mesmo. Então, se alguém chegar lá né, e puder falar qualquer coisa, a gente cai na anarquia, cai no caos. Então, essa é uma crítica comum que vai afastar o parresiasta da política. Né? É preciso ter uma técnica, é preciso ser um político, né? é preciso conhecer bem. É, a gente ouve o político gestor até hoje. Né? Uh, segundo segunda crítica clássica, ao, ao está na política. A parresia é perigosa para o indivíduo. A parresia, ah, ela é perigosa para esse que se expõe e para quem o ouve, não é? Então, como é que a gente pode colocar o perigo como um valor político? Política, né, a constância, né, a organização da sociedade, a, a, essa, esse perigo todo não é interessante, então, nem para a cidade, nem para o indivíduo. Né? E o que que vai... O que que Vai sendo percebido por Foucault lendo textos gregos, né? É que o, a parresia ela é enfrentada pelo demagogo. Aqui a gente entraria em outro campo, que não é um modo de dizer a verdade aqui mais próprio e perto da filosofia, mas um campo político, né? O demagogo, como um modo de relação entre ideias políticas que se opõe totalmente à ideia de parresia. Por quê? Porque o demagogo, basicamente, percebe um jogo entre aquilo que quer ser ouvido, aquilo que ele deve dizer para conquistar determinada coisa. Ele é estratégico. O parresiasta ele é estratégico em outro sentido, não nesse. Ele diz aquilo que tem que ser dito, aquilo que, ele, aquilo que ele percebe como sendo imprescindível de ser dito. Ou seja, o parresiasta vai sair da política, porque o demagogo vai substituí-lo muito cedo, vai impedi-lo, né? Ah, os que dizem a verdade por si mesmos vão acabar sendo ignorados. Eles não vão ter força política dentro da democracia, certo? Já os demagogos vão ter cada vez mais força. É uma questão aí um tanto espinhosa, né? uma questão difícil. E aqui a gente, eu vou antecipar o exemplo porque aqui ele cabe perfeitamente. O Sócrates, tema da nossa terceira parte da aula, ele se recusa a falar na tribuna. Ele diz assim, se eu fosse falar na, na tribuna, se eu fosse falar do governo dos outros, eu já estaria morto há muito tempo. Ou seja, ele percebe que esse perigo uh, não é só uma crítica vazia, mas ele é real. Esse perigo, a vida é real para um né? Então a gente está percebendo o quê? Que há um tipo de filosofia que começa a desaparecer da vida pública. Né? Porque a vida do governo é a vida pública. Né? um tipo de filosofia que vai começar a se restringir cada vez mais, a ocupar menos espaço mesmo, né? ou seja existe um tipo de crise da filosofia na figura do parresiasta desse tipo de filosofia desse modo de fazer filosofia que agora a gente está vendo se apoiar na parresia né? quando a gente entra na política esse modo de dizer a verdade entra em crise, porque a parresia não cabe na democracia e por isso ela desvia pelo menos nessa democracia, dessa maneira né? Uh, a figura do demagogo vai se valorizar cada vez mais e a do parresiasta vai se desvalorizar cada vez mais. Né? O que a gente vê, eu acho que esse diagnóstico permanece preciso, a gente poderia fazer um estudo mais aprofundado, mas permanece preciso até hoje, a gente vê um movimento de dissociação da fala franca e a fala política. A fala política não pode ser totalmente franca, né? porque muitas vezes se um político fala os meios pelos quais ele quer até realizar um projeto, que as pessoas concordem, as pessoas não vão mais concordar. Ou seja, há um tipo de dissociação perigoso, é verdade, que acaba inviabilizando o parresiasta na política, né? Como poderia a parresia sobreviver na democracia dessa maneira? Né? Uh, a gente vê a, a democracia como um problema que se constituindo em todas as filosofias a partir de Platão, né? Uh, Platão, por exemplo, acaba banindo a democracia na República, né? Ele é bastante uh, político nas suas ideias, mas no final, o exemplo do piloto é perfeito. Aquele que tem a maior capacidade de, de entender como funcionam os ventos, os mares e tal, ele deve dirigir o barco. Técnico, né? Piloto. Ou o Aristóteles também acaba banindo a democracia no final. Ele, ele tenta dar o máximo, ele tenta enfrentar o problema da democracia até o máximo, mas chega num ponto onde ele começa a lidar com o problema dos excepcionais, tem, tem pessoas que não cabem na democracia, né? O Aristóteles chega nesse problema aí, é muito interessante, porque ele vai acabar dizendo o seguinte, aos excepcionais, não há lei. O Aristóteles prevê um tipo de espaço onde a lei nunca vai alcançar. Né? Então você vê como a democracia é um problema desde o seu nascimento, né? Então, como não reatualizar esses problemas, né? Uh... Ou seja, o que a gente está dizendo aqui, com o declínio da figura do parresiasta na política, é que a democracia não consegue realizar-se com uma extensão política de um tipo de prática ética, que é um tipo de convocação, um tipo de trazer coisas à tona. Né? A verdade da política se distancia da verdade da parresia. Tá? Uh, então, a filosofia, que, como a gente viu, está em todos esses modos, mas que nos interessa, como eu falei desde o começo, nos interessa principalmente para a questão da parresia, né? a filosofia, como ela sobrevive na democracia dessa maneira. Então, não é só a parresia que vai declinar, mas a própria filosofia vai começar a sair da política. A filosofia começa a entrar em crise dentro da política porque a própria política começa a se tornar incapaz de conceber a diferenciação ética. A ética é mais larga do que a política, parece. E por isso a política começa a não dar conta disso. Né? Aos poucos, a franca verdade do filósofo vai tomando a forma de um conselho Então o filósofo ele não vai ser totalmente banido da política Mas ele começa uh, a pensar Bom, se o que eu falo não vale para todos, talvez valha para poucos Talvez o príncipe pode ser formado Foi assim que pensou Platão Platão foi para a corte de Dionísio para tentar é, efetivar seu pensamento republicano numa corte real. Ele pensava, ele é apenas um, né? ele pode me ouvir. Né? Uh, nesse sentido, vou ler um trechinho do Coragem da Verdade, que diz o seguinte, não é mais a assembleia, é a corte, a corte do príncipe, o grupo dos que ele está disposto a escutar. É nesse âmbito, é nessa forma que a parresia pode e deve encontrar o seu lugar. Nesse sentido tá dizendo Deve encontrar nesse novo Nesse novo jeito né? É de certa forma a parresia entrando Na relação entre o príncipe E o seu conselheiro A parresia ocupa por muito tempo esse, esse posto né? O filósofo que fala a verdade Para o príncipe o príncipe então é o político né? uh, Esse deslocamento Esse desvio da política Ele é muito importante Ele chama muita atenção para Foucault Um grande genealogista né? uh, porque o que, que a gente começa a perceber? Que a maneira como o príncipe governa, no entendimento de quem o aconselha, é o seu etos, de como se constitui a sua subjetividade. Então, um príncipe bom vai ser justo. É assim que, vai, é assim que a gente começa a pensar. né? né? O, e, e do lado do príncipe, por que, que ele aceita a parresia? Porque, por exemplo, pensamos um, pensando um príncipe tirânico, ele gosta da fala franca, é um desafio para ele. Né? O, o príncipe aceita ser desafiado O príncipe nesse sentido tirânico né? Então isso traz pra gente Uma, uma característica nova para a questão da parresia Que é a parresia passando da polis Pra psique Entrando pra psique Entrando como uma prática de transformação Entre alguém que fala E alguém que ouve Agora é, entre conselheiro e príncipe né? uh, A parresia já não cabe mais na, no espaço público totalmente, pelo menos no sentido político, ela se desloca para um grupinho fechado, né? Uh, então nessa pesquisa, no último livro de Foucault, eles bossam uma tese gigantesca. Ele fala o seguinte: o nascimento da filosofia, como a gente conhece, está nesse deslocamento. A gente uh, saiu do espaço público e agora está nos conselhos, né? Isso a gente consegue, conseguiria atualizar cada vez melhor se a gente se debruçasse sobre esse assunto, né? A filosofia ela vai começar a se apresentar como uma articulação tão irredutível entre pensamento e vida que ela já não pode. ela já não consegue mais ocupar todos os espaços exatamente por essa irredutibilidade. Isso vai ficar mais claro, tá? Vou ler um trecho grande e difícil. Esse trecho também está no Coragem da Verdade. O polo da aleteia e do dizer a verdade, o polo da politéia e do governo. Enfim, o polo do que nesses textos gregos tardios se chama de etopoiesis, formação do etos ou formação do sujeito. Condições e formas de dizer a verdade de um lado, a né? Estruturas e regras da politeia, isso é, organização das relações de poder. De outro, enfim, modalidades de formação do etos, no qual o indivíduo se constitui como sujeito moral de sua conduta. São três polos ao mesmo tempo irredutíveis e irredutivelmente ligados uns aos outros. Aletheia, Politeia, Etos. É a irretudibilidade essencial desses três polos e a sua relação necessária e mútua é a estrutura de chamamento de um ao outro e de outro a um que, creio, sustentou a própria existência de todo o discurso filosófico, desde a Grécia até nós. Então essa articulação irredutível entre essas três partes, né, verdade, governo e ética, sustenta a filosofia desde sempre, até nós. Uh, a gente pode fazer um paralelo com o próprio estudo do Foucault. Foucault estudou os saberes, os poderes e a ética. Né? Ele, ele, ele recupera nesse trecho algo que sustenta a filosofia e a sua própria produção. Mas mais do que isso, para retornar ao tema, essa irredutibilidade. O filósofo não consegue separar as coisas. O filósofo, nesse sentido, ainda mais parresiasta, não consegue separar as coisas. Governo de verdade, né, episteme de não sei o que, de... essa separação, né, que pode ser científica, que pode ser política, como eu falei, que pode ser artística, estética. Ah, separa a estética aí. O filósofo não consegue. O filósofo ele tem uma prática irredutível de conciliação, onde o elemento indeterminado é o próprio pensamento. E o pensamento está Sempre reatualizando essa ligação irredutível entre, entre essas três grandes áreas que o Foucault está chamando. Por ser assim, a filosofia começa a, a ter espaço, a ter os espaços reduzidos, né? Ela, ela, ela começa a se deslocar. Esse deslocamento é o que o Foucault viu nascendo aí com a crise da democracia na Grécia Antiga. Né? Uh, essa articulação própria à filosofia ela está também em todos os modos de dizer a verdade a gente pode dizer que a profecia ela faz uma conciliação ela promete uma conciliação da política da ética e da verdade né? o, o, o rei absoluto vai descer a terra ou esse rei é escolhido por Deus Ele tenta, ele promete a conciliação das coisas o sábio, ele procura saber qual é o estado de verdade em cada uma dessas, né? Ele tenta se relacionar bem, porque ele quer tentar entender qual é a verdade da política, nesse momento, qual é a verdade uh, da estética, qual é, né? Ele tenta se relacionar e procurar diagnosticar qual é o estado de verdade das coisas. A técnica, por outro lado, ela sustenta uma certa heterogêne heterogênese dessas, dessas três realidades, né? Ela mantém elas um pouco separadas, né? Ahn... Uh, mas é olhando para o parresiasta que a gente vai compreender agora a questão principal do seu valor e da sua força. O parresiasta, desses modos todos, ele é o único que não deixa isso fragmentar. Não deixam que essas três grandes áreas da, da, do pensamento se descolem. Ele não deixa a política se separar da ética. Ele não deixa a ética se separar da verdade. Né? Ele não deixa... Uh, essa articulação irredutível se esfacelar. Porque se ele deixa fazer isso, ele já não é mais veraz. Ele não é veraz nem com ele mesmo. Ou seja, o parresiasta começa a surgir aqui, no texto de Foucault, como aquele que opera o grande... Uh, uma, essa, essa articulação irredutível ao limite. Ao limite. Aquele que age uh, nessas, nesses três campos ao mesmo tempo, sem abrir mão. Né? E o que, que a gente encontra ao longo da modernidade? Se a gente for pensar agora ainda o declínio do paresiasta, como ele sumiu? Gente, o que a gente vê na, na modernidade é justamente o separa, a separação entre pensamento e vida. A gente vê justamente a, o pensamento estando circunscrito a um espaço e a vida a outro. Uma, agora é a hora de viver, agora é a hora de agir, agora é a hora de pensar. agora né? a, gente, a gente vê na modernidade isso, essas coisas se distanciando. A gente viu... Uh, alguns tempos atrás, juiz, uma juíza do STF, por exemplo, falando, você quer que eu dê a minha opinião enquanto técnica jurídica ou enquanto cidadã? Né? Ela separa completamente as duas coisas. Ela consegue separar ela enquanto cidadã, política enquanto técnica jurídica. Né? Uma, dentro de é de uma coisa impressionante. Né? A vida do parresiasta ela é estreita, ela é rigorosa nesses termos. É, isso é impossível. É impossível separar a política de ética de um estado de verdade, que se acredita, né? de um estado de veracidade, de um estado de estar no, no, de fato. Né? Uh, então, a sobrevivência na vida política, no trabalho, uh, nas relações, na nossa modernidade, fica cada vez mais intolerante à verdade nesses termos. A gente precisa trocar o figurino para entrar, para transitar pelos lugares. Né? Do trabalho, a política, a gente precisa estar de acordo. Nunca pode-se ter essa relação estreita e direta, percebam, né? Então, uh, agora pensando nesse resgate que Foucault faz para enfrentar um poder difuso, biopolítico, que introduz verdades alheias nos nossos corpos, que conduz a vida apropriando-se do que ela tem de produtiva, né? qual modo pode ser mais eficaz do que a parresia? Né? No cuidado de si, o Foucault, a gente viu, recuperava práticas éticas de subjetivação, né? a coragem da verdade posta em prática pelo parresiasta mostra um corpo verdadeiro forjado por essas práticas né? mostra que uh, é possível viver de maneira tal que, não, né, que essa separação seja impossível viver de maneira tão é, verdadeira que a própria vida se torna um escândalo né? esse é o parresiasta essa é uma prática que parece muito interessante para Foucault, agora como saída de uma espécie de inveracidade, uma espécie de impotência, de falta de autenticidade. Né? E agora para isso, a gente ir se encaminhando para a terceira parte da aula, quem é o primeiro mestre da parresia e do cuidado de si? Né? Quem que no meio da praça pública uh, interpelava os passantes, nobres, altivos, né? grandes passantes, Alcibiades, o, o homem mais belo, Nelaques, o grande general e conquistador Quem é esse? Quem é esse que fala, nossa como você é belo Nossa como você é justo, nossa como você é rico Mas me diga, você cuida de ti mesmo? Quem é esse? Sócrates Sócrates é o exemplo que Foucault retoma como o melhor exemplo de parresiasta